0: Nós estamos então estudando, iniciando o estudo do livro de Eclesiastes. E eu queria convidar você, esse livro é um livro que tem é, ocupado um lugar especial no meu coração há muitos anos, é, em termos de estudo, de pesquisa. Eu cheguei a um, um momento da minha vida em que eu achei que eu queria defender uma tese de doutorado em filosofia e eu escrevi todo o meu esboço de tese, tem tudo ele escrito até hoje. É sobre uma série de, de, de relações, achando, tratando Eclesiastes com o Eclesiástico, que eu chamo de proto-existencialismo. Né? Foi o primeiro livro existencialista da história que nós temos conhecimento. E veja só o que diz aí. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer ver? Isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Essa é a palavra de Deus. Veja só, meus queridos, a leitura de Eclesiastes nos desafia tremendamente por causa do seu estilo literário, a forma gramatical com que ela é construída, a proposta que ele tem. E ao, quando nós nos aproximamos do livro de Eclesiastes, algumas perguntas a gente tem que fazer, como devemos fazer em qualquer livro, principalmente livros mais difíceis da Bíblia. Primeiro, qual é a ideia original do texto? É, isso se chama é, de exegese. É de você ir lá no texto original, ver o significado original. Qual é o contexto, qual a linguagem que esse texto usa? Segunda pergunta. Qual é a proposta original do autor? Ah, o que estava na mente de Salomão quando ele escreveu este livro, que sem dúvida nenhuma é autobiográfico, fala dele mesmo. Terceiro. Como é que esse texto interpela a minha mente e o meu coração? Como é que ele mexe com a minha cosmovisão e como é que ele mexe com meus sentimentos e emoções? E, por último, o que é que Deus quer nos ensinar através deste livro? Então, aqui nós, nós fazemos algumas perguntas fundamentais. Então, todas as vezes que a gente se aproxima de qualquer livro da Bíblia, a gente precisa entender o seu ambiente e o seu estilo literário. Existem vários gênios literários na Bíblia, por exemplo... Existe o gênero profético, existe o, pro, o gênero mais de narrativa, existem gêneros descritivos, existem gêneros poéticos, e cada um deles tem uma abordagem simbólica, uma abordagem especial, uma abordagem própria. O livro de Eclesiastes está naquele conjunto que a gente aprende lá na Escola Dominical, é, quantos livros tem na Bíblia? E aí a gente fala assim, são é, é, tantos livros históricos, são tantos livros proféticos, são tantos livros poéticos, são profeta, tantos profetas menores, assim por diante. Então, existem cinco livros poéticos. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, esses são os livros e o livro de Jó. E esses são os livros poéticos que nós temos nas Escrituras Sagradas. As tradicionais escolas reformadas, elas usam o que é chamado de método histórico-gramatical. O que significa isso? Que nós queremos saber qual é a história que está no fundo de tudo aqui e, e que linguagem é usada para a gente poder interpretar esse texto aqui. Né? O autor se declara como pregador, palavra do pregador. Ah, o termo que ele em, 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 em hebraico em que foi escrito é correlete. É, a palavra do Correlete, esse pregador. Então, esse texto pode ser, esse termo pode ser traduzido também. O, o, aquele que fala, Haroldo de Campos, inclusive, usa essa palavra, dizendo, ele dizendo que esse texto está falando aquele que sabe. Né? Então, é o pregador que está anunciando. E Eclesiastes precisa ser entendido dentro do seu contexto literário, dentro da sua cultura, dentro do seu tempo, dentro da sua linguagem, do seu ambiente e dentro da sua abordagem gramática e, e cultural. Todo livro da Bíblia precisa ser entendido dessa forma, né? Então, poucos livros da Bíblia exigem de nós um desafio hermenêutico, um desafio de interpretação tão forte quanto o livro de Eclesiastes. Por quê? E eu vou te dizer por quê. Porque algumas das formulações teóricas e teológicas que ele faz aqui, aparentemente estão em total contraposição a todas as Escrituras Sagradas. Então, quando você ouve a declaração aqui do correlete, do pregador, você fala, mas para aí, não é isso que a Bíblia no todo ensina. E aí você começa a ficar em, em crise. Seria a Bíblia um livro contraditório? Esse livro é um livro inspirado por Deus? A gente pode confiar nesse livro quando ele apresenta pressupostos teológicos, éticos, escatológicos, diferentes de outros textos bíblicos, Será que a gente pode afirmar que esse texto é um texto inspirado por Deus? Então deixa eu te dizer antes de mais nada. Nós queremos que todo livro da Bíblia é inspirado por Deus e ele é, divin... e ele é capaz de nos repreender, educar na justiça e assim por diante. Como diz o apóstolo Paulo na carta de Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspirada é teos pineustos, é sopro de Deus. Toda a escritura foi soprada pelo Espírito Santo. Nós cremos, na forma dinâmico-plenária do Espírito Santo fazer isso, porque as pessoas vão registrando aquilo que sai do coração delas, mas é o Espírito Santo que está por detrás. A Bíblia possui uma unidade, unidade harmônica. Não há contradições na Bíblia. Então, quando aparentemente as contradições surgem, nós precisamos parar e tentar entender por que é que essas afirmações estão sendo feitas nesse contexto. Então, quando você lê o livro de Eclesiastes, tem que ter isso em mente. Porque pode ser que ao ler o livro de Eclesiastes, você vai ter uma série de problemas na interpretação de algumas coisas. Por isso que o pastor Adir Veloso, o um antigo pastor da igreja, que foi fundador da Igreja Batista do Morumbi, ele diz, dizia, é, ele gostava de falar desse encontro de, de pastor, ele falava assim, ou você ensina o livro de Eclesiastes para a sua igreja, ou o diabo vai ensinar. E quando o diabo ensinar e é colocar alguns pressupostos de, da Bíblia, ou de Eclesiastes, na cabeça, vai ser difícil você tirar. Então ensina logo. Então, por isso que eu estou aqui tentando é, é, desfazer algumas falsas pressuposições que existem no livro de Eclesiastes. E eu quero te desafiar, então, uma coisa. Se você quer me acompanhar nesses raciocínios, eu queria convidar você para ler todo o livro de Eclesiastes essa semana. Não é muito complicado, são 12 capítulos. Mas eu vou te desafiar semana que vem para voltar e ler todo o livro de Eclesiastes de novo. Eu queria que você pegasse um pedaço de papel, e você começasse a escrever no pedaço de papel as perguntas que você tem sobre Eclesiastes. Não tenha medo de fazer pergunta, não. Se algum pensamento aparentemente é contraditório aquilo que parece dizer em outros lugares da Bíblia, anote aí, anote aí. Se eu não conseguir responder a essas, essas questões, você me cobra. Você fala ah, pastor, eu fiquei esperando, estou aqui acompanhando o senhor aqui, mas até hoje o senhor não me explicou esse texto aqui de Eclesiastes. Então a gente precisa caminhar, né? Este livro faz parte do cânon bíblico. O cânon bíblico são 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Nós cremos que a Bíblia é um livro fechado. E, e isso foi definido há muito tempo atrás, no concílio de Jamnia, no ano 394, quando os cristãos, a liderança cristã, disse que precisamos definir quais são os livros. E eles definiram os livros com as seguintes bases. Primeiro, tinha que ser escrito por um dos apóstolos. Segundo, se tratando do Novo Testamento né? segundo, se não foi escrito por um dos apóstolos tinha que ser alguém que foi muito próximo aos apóstolos como foi o caso de Marcos, que era discípulo de Pedro tá? e terceiro não poderia ter contradição com outros livros da Bíblia quarto, ele deveria ser de certa forma já aceito pelas igrejas é, é, bíblicas as igrejas cristãs que já existiam naquela época e aí se estabeleceu o cano dos 27 livros qual foi o critério do, do cano do Antigo Testamento? Esse é o cano judaico. Os judeus têm 39 livros. Então, nós adotamos os 39 livros judaicos. Existem alguns outros livros que são chamados deuterocanônicos ou apócrifos. A Igreja Católica os adota. Nós não adotamos. Ainda que os, 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 os reformadores acreditasse que esses livros possam ser livro de instrução. Mas nós não adotamos. A Igreja Reformada não adota esse, por uma razão simples. Os judeus não adotam esse livro também. Então, nós precisamos entender isso aí. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo a carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, sendo esse livro tão controvertido, a pergunta que pode surgir é por que é que Deus permitiu que esse livro ficasse entre os livros canônicos? Por que é que nós reconhecemos esse livro como um livro inspirado por Deus. Então, vamos lá. Eclesiastes foi provavelmente escrito por Salomão. Aliás, ele se apresenta aqui como Salomão, porque ele fala palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem foi o filho de Davi, rei de Jerusalém? Salomão. Porque o próximo rei será Roboão, que é filho de Salomão, não é filho de Davi. Então, a gente já começa a perceber aí. Salomão foi um homem profundamente comprometido com o Senhor no início do seu reinado. Eu, às vezes, me choco com a forma extravagante de adoração de Salomão. Salomão é um homem extravagante na adoração. Leia lá as narrativas do reinado dele, da construção do templo o que ele faz. E, e eu, assim, por ser fleumático, quando eu vejo pessoas muito apaixonadas, é, é, eu fico, assim, impressionado com essas pessoas. Essas pessoas intensas demais, apaixonadas demais. Né? E, e Salomão é um homem assim. Mas o que aconteceu com Salomão? Mesmo sendo tão apaixonado no início do reinado dele, aos poucos, a vaidade foi tomando conta do coração de Salomão. Salomão foi sendo consumido por um desejo de apreciação, de aprovação pública. E aí ele começou a fazer pactos, pactos horríveis que Deus disse não era para fazer. Ele casou-se com mulheres que, que eram adoradoras de Milcom que era um deus horrível lá dos Amonitas. Ele se casou com mulheres que adoravam o deus Astarote. É, ele, ele se casou com mulheres que adoravam, olha, presta atenção, o deus Moloque, que exigia, como sacrifício no nos cultos, exigia que as pessoas oferecessem seus filhos pequenos é, no altar, quando acendiam uma fornalha muito quente, e jogava a criança viva. Já imaginou que coisa horrível? Salomão chegou a construir um templo para em Jerusalém, para o deus Moloque. Vocês podem imaginar uma coisa como essa? O sincretismo religioso foi tomando conta de Salomão, Salomão construindo deus, e, e, altares para deuses pagãos, oferecendo esses altares com suas mulheres, e, meus queridos irmãos, ele foi se afastando do Senhor. E ele foi se afastando de uma forma tal que ele se distanciou muito de Deus. E o coração dele desembocou no vazio. Eu vou tentar explicar o sentido da palavra vazio nas narrativas que a gente vai fazer aqui. Ele desembocou no vazio. Um buraco na alma, terrível. E Salomão se afastou de Deus. E quando ele se afastou de Deus, meus queridos irmãos, ele escreve já na velhice dele, talvez numa tentativa de retornar o caminho dele ao Senhor, ele escreve o um livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro de crise. É um livro de desabafo. É um cara que está tentando encontrar o sentido dele. E aí você fica perguntando, mas por que é que Deus permitiu que um livro desse ficasse na Bíblia? Isso é um livro de desabafo. É porque Deus, na verdade, meus queridos irmãos, estava tentando, e ele tenta nos ajudar para a gente poder pensar o que é que acontece com a mente de um homem quando sai do caminho de Deus, quando se distancia do Senhor. E esse Salomão vai se distanciando do Senhor, e aí ele chega à seguinte convicção, no capítulo 2, versículo 11, que tudo que ele tinha feito na vida era correr, era vaidade correr atrás do vento. Eu não sei se você já correu atrás do vento, mas correr atrás do vento não é uma experiência muito boa. Né? Então, Salomão disse que a vida dele era correr atrás do vento. Ah, quando esse texto que diz aqui, palavra do pregador, vaidade de vaidades, quando o, o, o hebraico usa o superlativo, é, é, duas vezes essa repetição, usa-se também para Deus, santo, 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 é que, na verdade, no hebraico, curiosamente, a língua hebraica não tem superlativo. Então, na verdade, quando ele fala é, vaidade de vaidade, o cântico dos cânticos é uma forma de dizer, o cântico dos cânticos é uma forma de dizer o maior dos cânticos. Quando está falando de vaidade, de vaidade, na verdade, ele está repetindo a frase para dizer, olha, a vida é isso aí. E a palavra vaidade vai aparecer nada menos do que 35 vezes nesse livro. Ah, e a palavra Debaixo do sol aparece, a frase debaixo do sol aparece 29 vezes. O refrão, né, que aparece em hebraico, rebeu, rebalim, vaidade de vaidades. É, outros tradutores preferem traduzir a palavra vaidade por vazio. Eu gosto muito da, da tradução da nova versão internacional em inglês, NIV, porque ela preferiu a traduzir esse termo que vaidade, dizendo meaningless. Eu gosto de pensar nessa palavra, por quê? Porque eu acho que ela traduz muito bem o, sen o sentido do termo aqui. meaningless É ausência de sentido. Tudo que você faz não tem sentido. É diferente, por exemplo, de vaidade. O que, que você pensa em vaidade? Quando a, quando a gente fala vaidade, vaidade, a gente pensa, na verdade, é, que vaidade é uma pessoa que gosta de, de roupas caras, gosta de, de ir para o salão, é, é um metroman, é, metro é um cara que... Então, assim, a gente pensa sempre em alguém... Que está muito preocupado com a sua autoimagem. Mas vaidade aqui, na verdade, é, é, no hebraico, rebel, é muito mais do que, do que isso. A ideia de rebel é bolha de sabão. Bolha de sabão. Pensa na bolha de sabão. Né? Qualquer criança gosta de brincar com bolha de sabão. É um espetáculo. Se você não tem nada para fazer com seu sobrinho de dois anos de idade, três anos de idade, quatro anos de idade, ou meninos que estão na sua casa, faz bolha de sabão. Eles adoram ver aquele negócio brilhando, eles saem correndo atrás e tal. E quando você encosta na bolha de sabão, o que, que ela faz? Ela estoura. Ela não tem consistência. É isso que ele está falando, que a vida é bolha de sabão. A vida não tem consistência alguma. Ela simplesmente explode. Quando você tenta pegar, ela explode, não há nada consistente. É isso que Salomão está falando. Portanto, a questão filosófica que ele está tratando esse livro aqui é muito mais séria do que a questão de vaidade como a gente pensa ele está falando do vazio ele está falando de que, que a vida não tem sentido não tem consistência tudo, tudo não chega a lugar nenhum ah, muitas leis e textos que são escritos por Salomão é, muitas frases que, que ele usa aqui em alguns versículos elas, na verdade, elas, elas estão indo num, numa oposição direta a outros textos bíblicos mas você vai encontrar muitas afirmações de Salomão também, que são, são afirmações que são coadunadas com a Bíblia como um todo, aí você fica mas como é que a gente faz aqui agora? deixa eu lhe dizer uma coisa com todo homem caído, todo homem longe de Deus, como estava Salomão, ele não diz só bobagem. Ele, muitos homens que você conhece aí, que não tem Jesus, que não conhece o Deus de, de Israel, são homens sensatos e fazem formulações sensatas. Mas o que acontece com eles? A, a cosmovisão deles, a forma de ver a vida, na essência, não é a forma de ver a vida como a Bíblia vê. Eles não têm a mente de Cristo. Então eles não vão re reproduzir a cosmovisão cristã. E aí o que acontece? Os homens sem Deus, você vai caminhando com ele, eles vão dizendo coisas verdadeiras e de repente, pum, jogam uma, uma coisa que não é verdadeira no meio. Não é assim? Seus amigos, gente da sua família, que você ama, mas que não tem Jesus. Aí anda bem, tem vários valores, princípios sociais, éticos, bons, morais e tal. Mas de repente, quando entra na coisa da espiritualidade... Dá uma, uma escorregada, legal. Conversa, você deve ter visto isso muito. O homem não iluminado, ele, apesar de, de não ter a revelação do Espírito Santo, ele é capaz de dizer coisas verdadeiras. Por que, que ele diz? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo um homem que é caído, mesmo um homem que não foi redimido pela... Pelo, pelo Espírito Santo, não regenerado, mesmo esse homem, ele é capaz de dizer, porque ele tem as centelhas da divindade nele, ele é capaz de dizer algumas verdades eternas. tá? Mas ele não diz toda a verdade eterna, é porque ele não tem toda a compreensão, então ele vai escorregar em muitas afirmações. Então, muito do que Salomão escreveu, estando longe de Deus, como homem natural, ele fala de verdades bíblicas de verdades que a gente pode adotar na vida. né? Mas a, a sabedoria humana esbarra, na realidade, um coração que, como Adão, prefere as sugestões de Lúcifer à submissão à mente de Deus. E lembre-se que o apóstolo Paulo fala que, que o nosso objetivo é levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso não vai acontecer com o um homem pagão. O homem, em seu estado natural, ele se encontra espiritualmente longe de Deus e ele não compreende as coisas do Espírito. Para os missiólogos, aqueles que estudam As questão dos movimentos missionários Da pregação no mundo inteiro Os missiólogos falam de uma coisa muito interessante Que eles chamam da, da, da semente do verbo É uma centelha divina que existe No coração do homem é A semente do verbo está aí presente nesse homem pagão a Don Richardson escreveu um livro Um pastor e missionário Escreveu um livro interessante Que, que é um livro muito comentado em missiologia Chamado O Fator Melquisedeque Né? Na verdade, o livro em inglês, ele não é fator, mas eu coisa ideia aqui. É Eternity in their hearts. A ideia de existe uma eternidade no coração do homem. É isso que, na verdade, nós vamos encontrar. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos 2,15, ele reconhece, pelo Espírito de Deus, essas, essas verdades. Quer ver? Ele fala lá em Romanos 2,15. Estes, falando, falando dos pagãos, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então há no coração do homem este arquétipo divino, uma linguagem junguiana, esse arquétipo divino, um certo vislumbre pálido de quem é Deus, porque ele, ele tem a revelação natural, mas ele não tem a revelação especial. Ele é capaz de perceber determinadas realidades espirituais na natureza, mas ele não tem toda a revelação da natureza, é, concernente à questão, por exemplo, da obra de Cristo na cruz. Né? Então, esse aqui é um caso do escritor de Eclesiastes. Quando você lê Eclesiastes, há princípios morais, éticos, declarações religiosas, que são verdadeiras na perspectiva hebraico-cristã, mas que muitas outras aqui são antagônicas. Deus deixou esse texto para que a gente pudesse entender o que o homem sem Deus pensa. Então, a gente poderia sintetizar tudo isso que eu estou falando da seguinte forma. Né? O livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus, mas ele não traduz o pensamento de Deus. Deus deixou o livro de Eclesiastes para a gente poder entender como é que um homem sem Deus pensa. Como é que seu amigo pensa. Se você der a Bíblia toda para um, uma pessoa descrente e disser lê a Bíblia, e depois me comente qual é o livro que você mais gostou ele vai dizer, eu gostei mais do livro de Eclesiastes por quê? porque o livro de Eclesiastes é o livro do vazio e se identifica com o homem sem Deus e a gente pode usar, e já preguei muitas vezes Eclesiastes em escolas é, usando determinadas afirmações aqui, pra, exatamente para entender a cabeça dos jovens, o coração dos jovens e já vi muita conversão teve uma vez que eu preguei né, é, lá no liceu em Goiânia no movimento da, da, da MPC e eu fiz um apelo depois pregar um texto de Eclesiastes capítulo 2 aqui meus queridos irmãos, mais de 50 jovens tomaram a decisão por Jesus de uma vez só, né? eu não sei se eles se mantiveram no evangelho, mas eles foram lá na frente, levantaram as mãos e nós oramos por eles, e havia um trabalho de discipulado também, sendo feito com esses meninos, e Deus então pegou Salomão agora e disse, Salomão eu quero que você escreva o que você está sentindo, estando longe de mim para que o meu povo saiba o que é que um homem longe de mim vai sentir Onde é que ele vai chegar? Ou seja, Salomão, um homem que é, como eu disse para vocês, apaixonado por Deus. Um homem de uma adoração intensa por Deus. No início do reinado dele, ele agora entra num buraco existencial profundo e chega à conclusão de que a vida nada mais é do que vazio. Não tem consistência. Nada. Tudo que você fizer, nada. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que você está sentindo. Então, esse texto é para trazer o pensamento do homem sem Deus. Então, esse é o melhor livro para a gente poder entender como pensa o um homem distanciado de Deus, como ele age, quais são seus valores, qual é a sua ética. Então esse livro se torna extremamente contemporâneo, extremamente relevante e uma poderosa ferramenta para evangelizar o homem secularizado. Um incrédulo, ao ler esse livro, certamente vai se identificar com esse discurso dialético e vai aprová-lo. Esse livro, sem dúvida, é o livro proto existencialista o primeiro livro da história, escrito acerca do existencialismo. É o documento mais antigo, mais remoto que nós temos sobre esse pensamento que domina os nossos jovens, a geração, as escolas, as universidades, e, e o resultado nefasto que, tá que, que ele está trazendo. Quais são os resultados, hoje, dessa geração, que, que não vê consistência na vida? Cujo discurso é o discurso do vazio. O resultado, meus queridos irmãos, é tédio, é angústia, é ansiedade, é vazio, é desespero. Porque quando você perde a referência do sagrado e começa a achar que a vida é vazia, que ela não tem consistência, que não tem nada que, que sustenta a vida, se você perde a sua referência de Deus, você perdeu a referência da sua história. Eu vou citar aqui mais um pensador não cristão. jean Paul Sartre filósofo francês um dos ícones e um dos pais do existencialismo moderno ele disse uma vez uma coisa muito séria ele diz o seguinte a, a, a vida é um absurdo Deus dá a ordem ao absurdo mas Deus não existe ele nos seus discursos ante Deus ele diz uma coisa muito interessante ele fala assim nenhum ponto finito faz qualquer sentido se não tiver uma relação com um ponto infinito. Sartre percebe o vazio no coração dele. Nietzsche chegava a descrever a vida como náusea. Jasper descrevia a vida como tédio. Todos os pensadores contemporâneos, eles descrevem essa vida exatamente como Eclesiastes. Vazio. Eu só queria perguntar para você. Como é que está a sua vida? Você olha para a sua história, para a sua vida, e você tem uma tem consistência no que você vive? Você, você tem percebido a graça de Cristo, aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância? Olha o que Jesus está propondo. É curioso que quando eu falo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele não usa, eu vim para que tenham bio, que seria uma, uma palavra grega. Né? Ele diz, eu vim para que vocês tenham zoe. Zoe é vida com sentido, vida com plenitude, né? vida com, com propósito, vida com esperança da vida eterna, esperança de viver. Então a gente vive, meus queridos irmãos, e a nossa história não acaba num túmulo vazio, sem sentido, não. né? O apóstolo Paulo disse, eu sei que tenho crido, e sei que ele é poderoso é, para manter o, o meu, a minha vida eterna, então, meus queridos irmãos, quando a gente fala de eternidade, de consistência, de sentido, a minha história é uma história moldada por Deus. Deus está movendo-se na minha história. Eu não sou um acidente entre acidentes. Eu tenho um propósito. Deus me criou com um propósito. Deus me fez para Ele. E nele eu encontro sentido, encontro zoe E você, tem encontrado isso na sua história? O livro de Eclesiastes. Abre essa cortina para a gente poder perceber. Só existem duas possibilidades para o ser humano, quando se trata da vida. Ou você trata da vida e vive em esperança, ou você trata a vida como vazio, e você desemboca no desespero. Eu queria dizer que Jesus Cristo quer dar vida a você, e vida em abundância. Tome posse disso. Quem sabe hoje você ore dizendo, Deus, minha vida tem estado tão vazia. Eu olho para a minha história, eu não, não vejo consistência nenhuma, tudo parece tão sem sentido, ore para Deus te dar sentido, ore para Jesus vir ocupar o seu coração, ore para Jesus entrar na sua alma e fazer sentido. Que Deus te abençoe, na semana que vem nós vamos aprofundar um pouco mais tudo isso que falamos em Eclesiastes. Fique conosco, participe, e vamos crescer na graça do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.